0: Olá, camaradas! Meu nome é Paulo Augusto e este é o Clubecast, o podcast de análises esportivas, que tem a assinatura do Clube da Aposta. Estamos chegando ao episódio 15, 15 edições do Clubecast. É um número bem expressivo, se a gente levar em conta que começamos esse, esse podcast durante, durante o período de pandemia, estivemos mantendo ele até hoje, e 15 edições. É um número que me dá um certo orgulho de estar fazendo parte disso por, por esse período todo. Uh, hoje vamos falar muito de campeonato brasileiro em todas as suas divisões, Série A, B, C e D. E para falar sobre esses temas, obviamente a gente tem que buscar quem entende. Então estamos com nossos especialistas de sempre aqui para conversar conosco a respeito do Campeonato Brasileiro. Vamos apresentar brevemente cada um deles, por ordem alfabética, começando com Jonas Caetano. Fala, Jonas, bom dia.
1: Fala, Paulo, bom dia para você, Sérgio, Stefano. boa tarde, boa noite, quem estiver assisti... assistindo, não, né? ouvindo a gente aí fora do horário da manhã. É, mais uma vez aí, presente, em mais um Clubecast para a gente falar um pouquinho sobre o futebol nacional, que já voltou, né? A gente vai ter a volta aí também da Série B nesse final de semana. Então todas as divisões acontecendo aqui já na volta depois da paralisação do futebol. O futebol é o que não falta agora nesse, nessas próximas semanas, próximos meses.
0: É isso. Sérgio Freitas, mais uma vez aqui presente com a gente. Bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Jonas. Bom dia, Stefano. Estamos é, aí de volta né, para comentar sobre esses times aí, os jogos da Série A, Série B. Dá uma pincelada também sobre essas competições menores do Brasil, série C, série D. Eu acredito que vai ser um bate-papo bacana. Tem muita coisa para comentar sobre esse jogo. Acabaram decepcionando um pouco e alguns jogos interessantes também que deu para aproveitar algumas oportunidades.
0: É isso aí. Por fim, também aqui sempre conosco, Stefano Bosa. Stefano, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
3: Fala Paulo, fala Jonas, fala Sérgio, bom dia para vocês, bom dia para quem está nos ouvindo, sempre bom participar aqui do, do Clubecast para a gente conversar mais um pouquinho sobre futebol brasileiro, que por final é, acaba sendo o que a gente por enquanto tem para conversar mesmo, né? daqui a pouquinho os europeus também voltam, mas tem bastante coisa bacana para a gente falar do nosso futebol por aqui.
0: É isto, antes de, conversa, antes de começar o programa efetivamente, lembrar a vocês que... Vocês que nos ouvem, que vocês também podem participar do ClubeCast, podem sugerir pautas, mande um direct para o nosso Instagram, nos siga no Instagram, arroba ClubeCast, mande sua mensagem, mande um direct, enfim, interaja conosco, nos ajude a fazer parte, a participar, nos ajude a construir o ClubeCast. Vamos agora para o primeiro bloco do programa, onde falaremos sobre a Série A do Campeonato brasileiro. Começando o Clubecast, no primeiro bloco, temos aqui um campeonato brasileiro uh, que, após sete rodadas, tem o Internacional como líder. O São Paulo, que ontem, quinta-feira, dia três de setembro, estamos gravando na, na sexta-feira, dia quatro. Tomou uma cipuada do Atlético Mineiro, 3x0. Num resultado que, pelo primeiro tempo do jogo, é bem enganoso. Mas vamos conversar com nossos amigos sobre isso. Temos no terceiro lugar o Atlético Mineiro. E o Vasco da Gama, se segurando no G4, está em quarto lugar. Enquanto isso, alguns favoritos, como o Flamengo, que está se recuperando em sexto, o Palmeiras está ali em oitavo e o Grêmio, batendo a porta da zona do rebaixamento, está em 16 sexto lugar com sete pontos pergunta que eu faço para Jonas Caetano, esse campeonato brasileiro é um rolê aleatório esse G4 do brasileiro a gente tem como prever alguma coisa?
1: Bom, é, começou um campeonato bem de forma assim, inusitada, né? vamos dizer assim. Né? O Vasco ali figurando no G4, que a gente estava esperando que ele ficasse mais na parte de baixo da tabela. O Atlético Mineiro, assim meio que surpreendendo, né? a gente esperava um bom futebol, mas está apresentando um futebol assim para disputar o título. É, o São Paulo, que como você mencionou, também está na vice-liderança, né? e começou um campeonato bem impressionado ali devido aos, aos resultados do Paulista, né? É, com a eliminação do Paulista, estava vindo de resultados muito ruins no estadual E chegou no Brasileirão bem bem com é, o farol ligado né E tá já disputando a liderança aqui no Brasileirão O Internacional também já era meio esperado A gente pode destacar aqui de alguns times que não vem apresentando um futebol bacana Eu acho que o Palmeiras, eu acho que o Stefano, que é palmeirense, pode falar melhor depois só que o Palmeiras, quem está assistindo os jogos, está vendo um futebol muito abaixo do esperado. É né? um futebol assim, de arder os olhos. Eu assisti nessa última rodada Palmeiras Internacional. Que futebol feio. Né? E o Palmeiras que enfrentou o um Internacional, que estava com basicamente a equipe reserva. E muitos muito momentos do jogo, quem dominou o meio campo ali foi o Internacional. O Palmeiras não está conseguindo embalar. E isso não era esperado. Né? O Flamengo já está voltando. É, acho que mais, mais esses destaques assim, que, eu, que eu tenho para
0: pontuar. Já que, já, que o Stefano, já que o Jonas deu a deixa do Palmeiras, vamos falar com o Stefano mesmo. É, esse Palmeiras que está invicto no Campeonato Brasileiro, né? na verdade, olhando aqui a tabela, é o único time invicto do, do Brasileiro. São seis jogos dois empates, duas vitórias, quatro empates, um, um time invicto que não empolga. O Palmeiras ainda dá para ser considerado um favorito ao título,
3: Stefano? É, pessoal, para mim não. Vou te explicar por quê. O, o Palmeiras não vem jogando mal agora, né? Mas vem jogando mal há algum tempo, e a gente, quando a gente fala algum tempo, a gente engloba até o ano passado, tá? Então, quando o Filipão sai e chega um ano, o ano, o Palmeiras não joga bem, né? Tanto que o, até então, vamos lembrar que ano passado, o Filipão, não, antes da, da parada lá do, do brasileiro, o Palmeiras não tinha nem perdido o jogo, né? Então, tinha uma gordura lá para frente e chegou no final do campeonato nem disputando o título que o Flamengo atropelou. E se a gente olhar mais para esse ano vocês vão, devem lembrar que o Palmeiras não tinha vencido um time da Série A até pouquíssimo tempo atrás. Eu não lembro qual foi o time que ganhou no Brasileiro, mas não ganhou do Goiás com, com metade dos, dos jogadores no, no, afastados por Covid. No Paulista não venceu nenhum... não, não, não venceu nenhum time de Série A, né? nem o Bragantino, nem nenhum deles. E o problema maior nem é o resultado, né? São é o desempenho que a gente vem vendo. Como o Jonas falou... O jogo contra o Internacional foi um show de horrores. E a culpa maior é do Palmeiras, né? Porque o Internacional poupou alguns jogadores e tudo mais. É, a gente estava até ontem no, no grupo do Clube falando sobre isso, né? Um time que parece que se importa mais em não deixar o adversário jogar do que em jogar futebol. Assim, você flerta muito com o empate quando você joga dessa maneira. Porque você vai criar muito pouco, vai dar pouca chance ao adversário. E, se, se eu não me engano, nas primeiras rodadas, o Palmeiras era o time que menos criava chance de gol. A gente está falando aí de... Criar menos que Goiás, menos que Atlético Goianiense, que são times que têm uma, uma qualidade técnica muito inferior. Eu não, não vejo o Palmeiras... É, lógico, não, não vejo também um time para ir lá para a parte de baixo da tabela pela qualidade técnica. Uh, acho até que se melhorar um pouquinho ainda pega uma Libertadores, mas acho que para jogar, se a gente pegar, por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro, o jogo do próprio Internacional, quando joga o time titular, é, ou o Flamengo, que já está melhorando, seria uma diferença muito grande assim, do que é apresentado. Né? eu acho que com esse futebol é muito difícil você falar que o Palmeiras é favorito a título ou que vai disputar o título.
0: é o, De fato, eu, eu observando o Palmeiras, o, no Campeonato Paulista, por exemplo, antes da, da paralisação, o Palmeiras claramente era um dos melhores times, mas é, também claramente era um dos melhores times porque o elenco era muito bom principalmente em comparação aos seus adversários na, no estadual mas o futebol que o Palmeiras apresentava estava longe de, de empolgar né? é, ao contrário teve dificuldades, assim, perdeu para o Bragantino que fez um campeonato paulista muito bom e aí tem a paralisação quando volta da pandemia tem dificuldades em todos os jogos do campeonato paulista né? da, aquele jogo com a Água Santa que acabou rebaixando a Água Santa ganhou de virada enfim, fez o segundo gol no final do jogo, é... os três jogos contra o Corinthians, né? Que acabou perdendo um, empatando dois, assim. E, 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 e me parece um pouco que, que de fato é isso: você tem uma qualidade que, se você jogar, você tem uma qualidade de tal que, se você jogar de maneira precavida, vai ser muito difícil você ser derrotado mas você abre mão de usar a qualidade que tem para ganhar jogo. Você usa a qualidade que tem para não perder. É... Sérgio, desse início de, de brasileiro, o... qual time que mais te, te decepciona? É o Palmeiras? É, por exemplo, o Grêmio, que está lá na, na porta do rebaixamento? O Flamengo? Assim, qual desses times... Você efetivamente esperava mais do que o que está vendo?
2: Bom, Paulo, eu esperava mais desse Grêmio, né? Não só eu, como acredito que muita gente é, do do Flamengo também desde o início, né? O Flamengo está voltando agora, mas a gente já esperava ele numa posição melhor, muito mais acima do que uma sexta colocação. Esperava também muito mais desse Palmeiras, mas é dentro. Nessas primeiras apostas do, do Brasileirão, eu consegui aproveitar boas oportunidades que não fizeram com que eu tomasse muitos Reds nessas equipes. Eu consegui pegar uma sequência boa agora nessa retomada do Flamengo, é, tomei uns Reds ali no Grêmio, mas no Palmeiras também consegui ficar de fora de todas as oportunidades. Muito por conseguir avaliar é, o desempenho né, dentro de campo, desde o início, e que está sendo muito abaixo. Palmeiras, quando não vence, é empatando, e com o futebol muito abaixo também, então, é, são essas equipes que acabaram me decepcionando. Agora, falando sobre as equipes que estão me surpreendendo, nós temos o São Paulo ali, eu tô para o São Paulo, mas eu não esperava um São Paulo na segunda colocação, muito pelo início do, do Brasileirão, que vem ali, é, desde o Paulista, né, muito pressionado com o Fernando Diniz, e perdendo algumas peças, e fazendo alguns ajustes também, né? por exemplo, colocando o Léo de, de zagueiro, é, perdendo o Daniel Alves e ainda assim conseguindo ter bons resultados, conseguindo engatar uma sequência muito boa, é, vencendo o Atlético Paranaense, vencendo o próprio Corinthians, vencendo o Fortaleza também. Então, eu acho que o São Paulo está surpreendendo aí nessa segunda colocação. O Vasco também não esperava um Vasco na, no G4 do Campeonato Brasileiro. E é basicamente isso que eu avalio dessas primeiras rodadas.
0: Oi, Jonas. Jonas?
1: Opa, Paulo, foi mal. Não tinha ligado o microfone. E depois você corta. Hein? Na verdade, eu tinha apertado o botão, só que não tinha funcionado. Vamos lá, então.
0: É, depois a gente mantém na, na gravação.
1: <risos> Boa.
0: Bom, acho que a
1: palavra que a gente tem que usar para esse Brasileirão desse ano de 2020, é, pelo menos nesse começo, eu acho que é a inconstância. né? A gente vê essa paralisação é... Quando começava o Campeonato Brasileiro, num ano normal, né, as equipes já tinham já um, uma preparação focada para o início do Brasileirão, né, que era aqueles estaduais. Depois já no meio do estadual começavam a utilizar as equipes titulares, já tinha aquele, aquele mais tempo para preparo físico. Esse ano a gente está vendo que até teve a volta dos estaduais, só que foi um, um estadual bem mais encurtado. E algumas equipes, como por exemplo o Goiás e o Goenense não tiveram volta do estadual, né, já começaram direto para o Brasileirão, inclusive, são as lanternas do campeonato atualmente, né? O Goiás em último, goianiense em nono, é, Então, acho que essa falta de preparo físico, aliado com essa falta de entrosamento das equipes, devido a esses fatores que eu acabei de mencionar, tá deixando o campeonato muito inconstante, né? A gente vê essa montanha russa das equipes, né? Por exemplo, o Vasco começou com tudo, mas já tá dando sinais aí de, de voltar a ser aquela equipe que vai brigar no meio de tabela. É. O próprio Flamengo né? também começou muito ruim, já está recuperando. Então a gente está vendo muita inconstância no, no, no futebol apresentado. E, e eu acho que esse ano o Brasileirão vai ser um campeonato muito disputado. Acho que vai ser aquele campeonato ali que, que a liderança vai mudar toda hora. O G4 também vai ter sempre um time ali aparecendo, depois saindo. depois não, não vai ter aquela constância ali de a gente conseguir cravar que aquela equipe vai disputar o título até o final. Acho que vai ter muito disso esse ano. né? E, e também o futebol apresentado que a gente vê dentro de campo das equipes está muito fraco, né aliado a essa falta de entrosamento e falta de preparo físico, tem também essa questão do coronavírus né que vira e mexe, um ou dois atletas titulares das equipes acabam é, pegando a doença né e isso acaba até por mudar as equipes dentro de campo né? a gente não vê uma constância de própria escalação do, dos elencos toda hora ali, ou por... por alguma lesão por desgaste físico ou poupar, ou também por Covid-19, então tá sendo um campeonato bem, bem, assim, bem fraco de assistir e com uma falta de constância absurda né? acho que é isso que a gente tem que destacar também para esse ano de 2020 do Brasileirão
0: certo olhando, olhando os quatro primeiros colocados, Internacional São Paulo, Atlético e Vasco é, não apenas pelo que a gente viu até agora mas já, de certa forma, já no meu caso pelo menos já era meio que esperado antes de começar o Brasileiro, eu considero que o desses quatro, pelo menos dois, se mantém entre os quatro primeiros ao longo da competição, ou se não se mantém, pelo menos terminam entre os quatro primeiros, pode ser que em algum momento eles saiam dos quatro do G4 e tal, que é o Internacional e Atlético. Esses dois times eu acreditava que tinha potencial e que tinha muitas chances de terminar no G4 o São Paulo eu, eu achava que tinha condições de, de, de brigar mas o começo do campeonato causou bastante preocupação, me parece que, que o, o Diniz ele está voltando a conseguir dar ao time a pegada que tinha dado no campeonato paulista antes da paralisação né, quando era o São Paulo embora não fosse o melhor time era talvez o time que em algum momento estivesse jogando o melhor futebol né? o futebol mais vistoso pelo menos é, mas eu não sei eu tenho dúvida se, se ele consegue manter essa constância né? e o Vasco eu acho que, que cai daí hum, talvez seja a vaga do Flamengo que ele esteja guardando Stefano Desses quatro que estão no G4, quem você acha? Você acha que alguém fica no G4? Você acha que a gente vai ter uma, uma mudança geral? Como é que você enxerga isso?
3: Eu não acho que sim, esteja tão bizarro. O Vasco, para mim, dificilmente vai se manter lá. Eu acho que é um time tecnicamente bem limitado e a gente viu aí em algumas partidas que o Vasco até venceu, não fez jogo ruim, se a gente considerar uma, a, a qualidade técnica do elenco, só que acabou vencendo necessariamente melhor que o adversário, exemplo, o São Paulo. São Paulo, o, que o, jogo, o Vasco foi 2x1 o um, um jogo, se não me engano, o São Paulo pôs bola na trave, pressionou e depois o Vasco conseguiu achar os gols ali e, e, e venceu o jogo, é, poderia ter perdido aquela partida, já seriam alguns pontos a menos. Eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em olhar para o... Seja para o G4, seja lá para baixo, para qualquer coisa, é olhar um pouquinho o desempenho, né? Por exemplo, o próprio São Paulo que a gente está conversando, eu não acho que o São Paulo jogou tão bem nessas partidas que venceu consecutivamente, né? Com o Sport lá, eu esperava muito mais o São Paulo, por exemplo. O Sport é um time que ainda não tinha nem trocado o técnico para o Jair, que jogava muito mal, né? Um time muito limitado, e o São Paulo teve chances ali de tomar um empate contra o, o Sport. Contra o Corinthians, apesar de ter feito alguns momentos muito bons, o jogo foi muito ruim, então perfeitamente podia ter empatado. E ontem, ao contrário, eu achei que o São Paulo fez um primeiro tempo excelente, muito bom mesmo, e várias chances de gol e acabou perdendo, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado de olhar não só a classificação, mas também o desempenho. Agora, eu não acho que Inter e Atlético, por exemplo, vão sair daí. Eu acho que eles, não sei se eles vão brigar pelo título até o final, acho que se o Flamengo acertar, tiver uma, uma sequência mais ou menos como foi no passado, vai ser difícil para eles acompanharem. A minha dúvida sobre o São Paulo Já que a gente tem falado bastante dele É, é um pouco a questão defensiva né? Os times do Diniz eles, eles são muito conhecidos por ter muita bola Por criar bastante Mas por ser muito frágeis defensivamente E a gente viu no, nesse ano mesmo alguns jogos assim A própria eliminação para o Mirassol no Paulista um, Foi uma, um vexame A gente pode dizer assim E o São Paulo não é que não teve posse Não é que não criou Mas tem muita dificuldade de fazer o gol E o adversário tem muita facilidade em, em encontrar o seu gol e essa irregularidade, assim, eu acho muito complicada para um time que queira brigar pelo título.
0: O jogo de ontem com o Atlético
3: Mineiro mostrou isso também. É, exatamente. O São Paulo teve várias chances de gol, colocou acho que duas bolas na trave, obrigou várias defesas lá do é Rafael, né, no goleiro do Atlético.
0: Isso, do Rafael.
3: Isso. É, e aí o Atlético encaixou dois contra-ataques e virou o intervalo 2x0 também não era um jogo para 2x0 né? Mas isso mostra também a fragilidade defensiva do São Paulo, que é um problema que, que o Diniz tem que corrigir, mas eu ainda vejo o São Paulo, embora um degrau abaixo de Atlético e Inter, capaz ali de brigar pelo, pela Libertadores, então para mim quem tá um pouco fora da curva é o Vasco e o próprio Fluminense, eu não imagino o Fluminense ali em cima não, eu acho que eles brigam eles vão pro meio de tabela, talvez até ali em décimo segundo lugar
0: Sérgio, é, falando em desempenho, qual é o time do, da Série A que, na sua leitura, tá, tem o melhor desempenho hoje na competição?
2: Só para reforçar o que o Stefano colocou né, ali sobre o São Paulo, dá para quantificar o, o saldo de gol do São Paulo. No G4, os times que estão lá têm oito gols de saldo, como é o caso do Internacional, Atlético Mineiro 5, Vasco 5 também, e o São Paulo está com 0, é o time que mais sofreu gols, ali do G4, com 7 gols sofridos. Então já dá para enxergar isso muito bem, já pela tabela de classificação. Em relação ao time que está apresentando melhor desempenho, no meu ponto de vista é o Internacional, que até na última partida que conseguiu poupar alguns jogadores, que não tinha alguns jogadores, né? fazendo um rodízio, conseguiu fazer um bom jogo contra o Palmeiras, e eu acredito que isso é muito importante, né o fato do, 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 do clube já estar nessa posição, com essa quantidade de pontos, e não só utilizando o time titular, mas como também a, é, colocando algumas peças ali do banco de reservas e conseguir ter um bom aproveitamento, isso é, isso é muito importante, o Internacional vem conseguindo fazer isso, tanto o Inter quanto o Atlético Mineiro.
0: Jonas, olhando para a parte de baixo da tabela, é, os dois times goianos, que, que você, inclusive, pontuou como... Que são do, do único estado que, que não voltou o Campeonato Estadual, né? Que, pelo menos entre os estados que estão que disputando... Que tem times representados na Série A. É, Goiás e Atlético não, não participaram de competições após a paralisação. E não sei se por isso ou não. É, estão nas duas últimas colocações... Mas acima deles, a gente tem Bragantino e Botafogo. É, pra mim, o Bragantino é uma surpresa. Eu não, não imaginava. Achava que o Bragantino ia ficar ali no meio da tabela. Até acho que ainda tem condições para isso. É, e o Botafogo, antes de começar o campeonato, se alguém me dissesse que o Botafogo tá no G4, no Z4, eu até que não estranharia. Mas depois que começou o campeonato, é, vendo Botafogo fazendo até algumas partidas boas, assim, com o seu esquema lá reativo, né, com sua proposta reativa, mas é, segurando pressão em alguns jogos, é, enfim. O próprio jogo contra o Inter, quando mesmo perdendo 2-0, foi um time que pressionou, atacou. Enfim, qual é a tua leitura desse, desse Z4? É, a gente tem aí quatro do times com reais condições de cair, na tua leitura? É, bom, é,
1: como eu já mencionei, né, também pontuei acho que nos nos podcasts passados, bem no início lá do campeonato, os times goianos tendo bastante dificuldade, né, até o Goiás, até pelo fato de ter no começo ali muita dificuldade por causa de vários atletas com COVID-19. Goianiense começou ali ganhando do Flamengo, né, aquela partida ali que fora da curva é total, mas já está de volta aqui Disputando a lanterna com o rival Goiás. O Bragantino, você já pontuou bem, né? A gente não esperava esse, esse, esse começo já no Z4. Eu acho que no, com o decorrer do campeonato ele deve conseguir sair dessa posição, mas eu acho que não deve brigar lá na parte de cima como a gente já estava esperando no começo, né? Deve ser uma equipe ali para meio de tabela. Botafogo, eu vejo uma equipe muito limitada, né? assim, de, depende muito do esquema tático. É, tem jogadores que não empolgam dentro de campo, né? Se a gente vê é, jogador por jogador, é uma equipe que tem tem condições de ficar nesses Z4 para disputa para Z4 a, até por mais tempo no campeonato e, e se não se não cuidar, com certeza pode brigar aí para para permanência mesmo. E fazendo um paralelo aí com os, o G4, né? Enquanto o Vasco está ali no rolê aleatório no, no G4, a gente pode pontuar que o Grêmio está no rolê aleatório aqui na parte de baixo, né? É, apesar de ter somente uma derrota, é o, é o mesmo caso do Palmeiras. Tem muito empate, né? quatro empates, apenas uma, uma vitória. Está na 16 posição. Mas eu acho que o Grêmio tem tudo para recuperar aí. Né? Tem elenco, tem técnico. Quer ver que o Renato Gaúcho consegue fazer o Grêmio jogar legal? Vamos ver quanto tempo vai demorar para esse Grêmio sair dessa posição. Né? E se a gente pegar para cima a o esporte era o esperado ali. Né? A gente já estava pontuando que essas equipes iam ter dificuldade. O esporte que surpreendentemente, conseguiu vencer o Grêmio, né, lá na Arena do Grêmio, um resultado também fora da curva, na minha opinião, e se não fosse esse resultado, a gente não ia ter essa posição agora do Grêmio, né? o Grêmio ia estar lá para cima, e aí, lá pra, brigando na parte de cima da tabela, e o Sport já estar tá no G4, né? então, é, aquilo que eu falei, nesse começo aí está muito montanha-russa, os times estão muito inconstantes, acho que vai demorar algumas rodadas para essas posições se reorganizarem, e ficar mais do que a gente estava discutindo no começo do campeonato, né? Naquele power ranking das equipes.
0: Sérgio, é, passando para você a bola e já, é, além do que você queria comentar, já te perguntando sobre o desempenho de Fortaleza e Ceará se você acha que que surpreende é, os dois estarem ali do meio, no caso do Ceará entre os dez primeiros inclusive.
2: Bom, já que o Jonas comentou sobre o Botafogo e Bragantino, eu queria deixar minha opinião sobre esses dois clubes, né? É, o Bragantino, acredito que ele estava com o um elenco rachado, né? Por conta do treinador Felipe Conceição ter colocado alguns titulares da temporada passada no banco de reservas nessa temporada. E isso parece que ficou claro ali quando o, o time não conseguia desempenhar uma, um bom futebol dentro de campo, onde os jogadores não corriam para ele. Teve alguns casos de expulsões também nos últimos jogos. Agora que ele saiu, acredito que o rendimento do Bragantino possa melhorar, ter uma equipe interessante para subir um pouco mais de tabela e não figurar ali na zona de rebaixamento. E no caso do Botafogo, né, o Botafogo jogando no seu estilo de jogo reativo, é, ele consegue arrancar pontos dos times grandes, mas acaba tendo muita dificuldade também para poder vencer equipes mais limitadas quando ele precisa impor o jogo e quando ele joga dentro de casa, então acredito que esse vai ser o cenário do Botafogo ao longo da competição. Falando sobre o Fortaleza e Ceará, é, eu não esperava que o Ceará estivesse ali na sétima colocação, né, bem próximo do G6, brigando por uma vaga na, na Libertadores, por exemplo, acredito que ele possa cair um pouquinho, né, pegou uma sequência de três vitórias seguidas, aí, conseguiu até vencer o clássico contra o Fortaleza, Fortaleza que oscilou um pouquinho, às vezes a gente pensa que ele vai jogar bem o time do Rogério Senna, só que aí é, acaba jogando mal. E décima colocação para o Fortaleza, eu acredito que é justo. Acredito que essa vai ser a posição próxima ali no final da temporada que ele possa ficar.
0: Boa. Por fim, para a gente terminar o bloco, vamos ouvir do Stefano. É, como é que tu estás vendo, Stefano, alguns times como... O Botafogo, o Bragantino, o Atlético Paranaense, enfim, o Atlético Paranaense era, hum, embora claramente ele tivesse um time mais fraco né, do que o da temporada passada, pelas perdas que teve no elenco, né, pelos jogadores que deixaram, é, muita gente, eu e acho que muitas pessoas incluíam o Atlético como um dos times que estaria ali, pelo menos no G8, né, ou pelo vai lá na primeira página da tabela. E o que a gente tem visto é um Atlético com muita dificuldade, né? muitos problemas para conseguir seus resultados. Até emplacou duas vitórias seguidas nas duas primeiras partidas, mas depois é, já são cinco jogos, né? com quatro derrotas e um empate. É, fala um pouquinho sobre tua visão de Bragantino, Botafogo, Atlético Paranaense...
3: Bom, acho que o, o Bragantino, pessoal, o Sérgio abordou bem, né, o claramente ali tem algum problema de vestiário, porque o, o Bragantino, quem não lembra, fez a melhor campanha do Paulista, e a gente tá falando de um campeonato que tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, então isso não é uma coisa inexpressiva, né, então assim, não é um problema de qualidade técnica, o, o Campeonato Paulista, inclusive, é um dos mais bem qualificados em, em termos de estaduais, então um time que faz uma boa campanha ali tem, uma, tem condições de pelo menos fazer uma campanha razoável no no brasileiro, embora geralmente o estadual não seja parâmetro, aquela coisa que a gente já conversou em outras edições, mas quando o Felipe foi anunciado, teve até, fazendo um momento aí, TV Fama, parece que teve jogador curtindo a demissão lá no Instagram, enfim, claramente é um problema de vestiário, eu imagino que, se não me engano, foi o Maurício Barbieri que foi contratado, também não acho que era uma, uma opção mais adequada para o Bragantino, mas enfim, é quem eles escolheram. Eu me parece
0: que a escolha do Barbieri foi pelo histórico né, que ele tem como técnico do Red Bull né,
3: Antes é, mesmo do... eu entendi isso aqui também mas eu, eu também não acho que, que ele tenha feito trabalhos recentes que qualifiquem, mas enfim, isso é outra discussão é, o fato é que eu imagino o Bragantino melhorando e como você falou bem Paulo se a gente esperava ele lá em cima ali no lugar talvez do Ceará, tentando brigar ali por um, G, um G6 talvez acho que a realidade do Bragantino talvez seja meio de, meio de tabela mas certamente não é um time para brigar para não cair. É só ajustar ali algumas coisas defensivas que, que ainda dão algum problema e dão espaço. E, e não vejo o Bragantino brigando contra o rebaixamento. É, o Atlético Paranaense, ele, como vocês também já pontuaram bem, ele teve uma, algumas perdas importantes, não só de, dentro de campo, mas do Thiago Nunes, né? Que era o, era o treinador e fazia um ótimo trabalho, foi pro Corinthians. E o Dorival me parece um treinador que tentou emplacar ali um jogo um pouco diferente do que o Atlético vinha praticando, eu não, não acompanhei tão de perto o Paranaense, mas foi o que eu ouvi ali de alguns atleticanos, tanto que na demissão dele, muita gente ficou surpresa e eu vi bastante atleticano satisfeito com a, com a troca de comando, né? Então isso mostra que ele não vinha fazendo lá um grande trabalho, mas também vejo o Atlético com potencial mesmo, com o um elenco mais fraco, de fazer uma campanha melhor do que vem fazendo, principalmente dentro de casa, né? O Atlético sempre foi muito forte ali nos seus domínios, Uh, mas o nível técnico... Ah, faltou o Botafogo, né? O Botafogo eu acho que também vou na linha do que o, do que o Sérgio falou, é um time, é um time mais reativo, é, faz tem muita dificuldade de criação, né? então joga mais à vontade quando, quando se defende, e também o Grêmio eu acho que está ali fazendo passagem, apesar do, do Renato nunca dar muita importância para o brasileiro, eu acho que o time melhora e depois vai lá acabar ficando perto da Libertadores. O ponto é que, como o, acho que foi o Jonas que comentou, né os times ainda estão muito irregulares, então fica difícil traçar aí um panorama muito preciso do que cada um vai fazer ou não no campeonato, até porque, como a gente sabe aqui no Brasil, as trocas de comando são muito frequentes, né? então, dois três jogos sem vitória, um treinador pode cair. O próprio Diniz, que a gente falou do São Paulo, estava na corda bamba, né, se não tivesse emendado essas vitórias aí, talvez não tivesse nem comandado o time ontem. Mas eu acho que, assim... Tem muita coisa, muita muita posição aí ainda um pouco um pouco distante do que eu acho que os times vão vão terminar. É, acho até que a série B, por incrível que pareça, está um pouco mais regular nesse sentido do que a gente espera. É, a gente daqui a pouco pode falar um pouquinho sobre isso, mas tem que agora esperar um pouquinho e ir acompanhando porque o futebol brasileiro historicamente ele é mesmo mais mais regular do que do que em outras competições.
0: Pois é, resta saber se, com o decorrer do campeonato, se a irregularidade dos clubes vai passar, ou se esse vai ser um daqueles campeonatos brasileiros que vão ser completamente indefinidos e que, mesmo os primeiros colocados, vão ter, sei lá, várias derrotas no, no, na classificação final. Bom... Papo sobre a Série A encerrando, vamos terminar o primeiro bloco do Clubecast e vamos agora para as duas sessões do programa que é a Tip da Semana e o momento Chorei na Kombi. Começando com a Tip da Semana que tem o patrocínio da 188BET a 188BET é uma das principais casas do mercado que atua no mercado brasileiro é com certeza a melhor casa para que você aposte nos campeonatos da Série A, da Série B. Enfim, oferecem linhas bastante, oferecem odds bastante competitivas e é sempre muito atraente. É uma casa que oferece boas oportunidades. O link, caso você não tenha ainda conta na casa, está na descrição do episódio. Você clica, se inscreve e ganha um bônus de até 200 reais no primeiro depósito. Tip da semana, vamos de... Stefano Bosa, Stefano, você tem uma tip da semana?
3: Tenho sim, Paulo. Eu vou sugerir para o pessoal que está nos ouvindo, é, não sei se muitos acompanham ou apostam em tênis, mas essa semana que a gente está gravando esse podcast, está rolando o West Open, um Grand e daqui a pouquinho, por conta do, do calendário alternado da pandemia, a gente também vai parar em outro grande Slam que é rolando Arroz. Garros. E a dica que eu tenho é pra gente ficar muito atento à parte física, né? Os jogadores estão voltando. É, e ainda a gente. Jogos de 5-7 no masculino, a gente não sabe quanto que isso pode cansá-los para a sequência, né? Lembrando que apesar de ter um dia de descanso, esses jogos às vezes são muito longos, 4-5 horas, e sem ritmo de jogo isso pode pesar muito, então tem que ficar atento. E para quem gosta de, de tênis, gosta de apostar, tem um livro, acho que chama Dica 6.0 do Mergeni, e que ele ele é um livro para tenistas, né, e não para apostadores, mas que para quem gosta de apostar em tênis é uma é uma ótima leitura para você começar a entender mais sobre a parte emocional, a parte técnica do jogo e encontrar melhores opções. Então assim, juntando essa essa dica sobre o cansaço, que é mais pontual, com o livro que é uma coisa mais de longo prazo para quem gosta de apostar em tênis, essa é minha tip da semana.
0: Boa, Sérgio, você tem uma tip da semana?
2: Tenho sim, Paulo, a minha tip da semana é em relação às análises dos times nordestinos que eu estou fazendo lá no canal de palpites e prognósticos do Clube da Aposta, estou fazendo a cobertura completa lá dos do jogos dos times nordestinos da Série A do Campeonato Brasileiro, eu não fiz das primeiras rodadas, mas agora estou fazendo todas as rodadas e o rendimento está sendo muito bom, bem interessante, quero que quem não esteja acompanhando, acompanhe por lá, está sendo muito bom.
0: Boa! Boa! Jonas, Jonas Caetano, sua tip da semana.
1: Boa, minha tip da semana também vai ser lá no canal Palpites e Prognósticos do Clube da Aposta, que o Sérgio acabou de mencionar. É, eu tenho um quadro lá, Análise de Valor, e no episódio 10 desse quadro, que saiu na segunda-feira passada, é uma análise do Campeonato Brasileiro Feminino. Bem bacana a análise ali, que a gente pode ver como as informações podem desbalancear muito as odds e deixar um lado da aposta com muito valor. Né? Então, a partir dali, do São Paulo contra o Minas Brasília, e o Campeonato Brasileiro Feminino também voltou, né? É, então tem uma análise bem bacana ali do futebol feminino, e se você quer ter análises desses campeonatos que são é, mais desconhecidos do público em comum, né, vai voltar a Série D agora, que pouca gente acompanha, provavelmente você vai encontrar também análises desses jogos mais desconhecidos, né, da, da Várzea Brasileira, lá no quadro Análise de Valor, então essa é a dica da semana desse podcast.
0: Muito bom, Bem, a minha dica da semana, a minha tip da semana, vai para uma série que tá, que estreou agora no início de setembro. Na Amazon Prime, né, é a série Our Notting Tottenham, que mostra os bastidores do Tottenham Hotspur com a chegada do Mourinho. Para quem gosta de futebol, para quem acompanha Premier League, gosta de Premier League, ou simplesmente tem interesse em ver como funcionam os bastidores de um time de futebol. Essa série ela já tem alguns outros clubes, né? Tem uma série, essa mesma série tem a versão dela sobre o Manchester City, que é muito legal você ver o Guardiola com, com os demais jogadores, a relação, o vestiário, as preocupações, dúvidas, angústias. É, é, é algo que, que humaniza bastante e aproxima a gente que gosta de futebol das estrelas do futebol, é, do que eles pensam, do que eles sentem então já existe essa série sobre o Manchester City existe essa série é, com clubes de futebol americano, com clubes de rugby e agora o, a Amazon está tá colocando com o Tottenham uh, focando na, a partir da chegada do Zé Mourinho então, essa é a minha dica da semana, a minha tip da semana para quem gosta de ver séries sobre futebol. Uh, passada a tip da semana, vamos agora para o momento Chorei na Kombi. Momento Chorei na Kombi é... bom. Eu particularmente chorei bastante na Kombi esta semana. Vou começar comigo. É... Foi curioso, né? Porque faz pouco mais de um ano que eu comecei a registrar minhas, minhas apostas, né? No, no Blogabet, e o mês de agosto, né? Que quando começou o Brasileiro da Série A e Série B, foi o meu melhor mês, né, Desde o início da, das apostas registradas, né, Foram 14 unidades na gestão de, de 100, né? Então, eu tava bem contente, eis que começou setembro, e já no dia 2 de setembro, na quarta-feira, para contrabalançar o melhor mês, eu tive meu pior dia. Foram cinco bets, e as cinco foram redes assim, que machucaram bastante. Inclusive, alguns com redes com... Heads, com direito a gol no final da partida, né? como foi o caso do Red que eu levei no Fluminense, o Red que eu levei no CRB, com o Sampaio empatando no final, o Atlético Goianiense empatando no final, enfim, a quarta-feira foi uma quarta-feira de boa e bela chorada na Kombi de minha parte. Vamos ver, Stefano, você tem algum chorei na Kombi?
3: Opa, sempre temos um chorei na come. Eu ia falar quando, originalmente no começo da semana sobre o futebol brasileiro, porque eu acho que o nível está realmente deplorável. A gente tem que ficar caçando o jogo bom, mas eu tô na sua linha. Eu vou precisar chorar na come pela rodada do brasileirão, porque foi uma, uma semana assim bem complicada aqui. Normalmente, quando, quando você tem uma bad run assim, é normal, porque a gente tá acostumado com isso, né? Tem momentos que tudo baixa, tem momentos que nada baixa. Mas aquela, aquele, aquela, aquela sequência de jogos que um time só joga, você tá numa posição boa e a aposta não bate, é aquele momento da tá vontade de chorar na Kombi, né? Então isso aconteceu com o CRB, o CRB pegou o Sampaio ainda esfacelado. Chegou a estar vencendo jogo, tomou um gol de bola parada no final, que você já comentou, tava lá também. O Grêmio ontem também, com 70% de posse, 30 finalizações, conseguiu perder o jogo do esporte. Eu entrei quando já tava 1x0 pro esporte e, e esse, também tomei esse head. Então foi uma semana bem, bem complicadinha, mas para mudar um pouquinho, já que eu sei que o Sérgio e o Jonas também vão comentar um pouco nessa linha, eu vou deixar o meu Chorei na Kombi pro futebol brasileiro, porque está realmente difícil de assistir os jogos, a gente falou aí do Palmeiras mais cedo, eu estava acompanhando também o jogo do Santos, e mesmo sem ser meu time, fiquei mais interessado em ver Santos e Vasco, estava muito melhor do que o Palmeiras e Inter, que em tese era o jogo da rodada, mas em campo foi explorado, assim, bem ruim.
0: Sérgio Freitas, você tem um chorei na Kombi, eu, eu acho, o que eu sei é que você tá rindo muito na Kombi ultimamente, né? você, mas você chorou na Kombi também recentemente?
2: Tenho sim, meu chorei na Kombi, Paulo, e foi justamente ontem no jogo do Grêmio, né, porque é, ele começou perdendo, e eu tenho uma estratégia que até eu coloco uma unidade maior, quando um favorito está jogando bem, e tá perdendo, né? A tendência é que ele consiga empatar ou virar o jogo. Às vezes, nós conseguimos encontrar um tempo considerável ainda de partida e um handicap interessante para poder aplicar essa estratégia. E eu fiz isso no jogo do Grêmio, né? Só que eu tava em dúvida. É, foi um head normal. Só que eu, eu depois que terminou a partida, eu percebi que eu tomei a decisão errada. Porque assim eu sempre tenho aquela dúvida, né, de colocar o handicap ou pegar o over. E esse jogo apresentava características de over no primeiro tempo, porque o Grêmio atacava, mas deixava espaço para o esporte. No segundo tempo isso mudou. O, foi, foi domínio total do Grêmio, o esporte não contra-atacava mais, e eu resolvi mudar de ideia, ao invés de pegar o over, que eu estava na cabeça para pegar no segundo tempo, quando a ordem melhorasse, eu fui lá e peguei o handicap. E essa mudança de ideia que eu acabei tendo me proporcionou um head, que era para ser um green, e foi esse meu momento de chorei da Kombi dessa semana.
0: É isto. Jonas Caetano, você tem um momento chorei na Kombi?
1: Sempre, né, Paulo? Bom, eu chorei na Kombi foi basicamente um mês inteiro, né? Um mês bem complicado aí nas apostas. É, mas eu vou destacar aqui a variância negativa que eu tenho tendo nas apostas esse último mês, com muitos gols contra a posição no final das partidas, né? Se a gente pegar aí esse último mês, eu tomei muito gol contra, poucos gols a favor. E destacar três partidas que não foram um gol contra no final, foram dois gols contrários à posição do final, geralmente nos acréscimos. A partida aí do 15 para Piracicaba contra o Voto Poranguense, eu estava com uma aposta 15, vencer a partida, estava 2 a 0. O Voto Poranguense fez um gol aos 86 e, a, e empatou aos 93, se eu não estou enganado. Aí depois na Série C, Santa Cruz e 13, eu estava acho que no 13 mais 0,5 ou 13 mais 0,5. O 13 estava vencendo por 1x0, o Santa Cruz empatou nos acréscimos e virou nos acréscimos. E depois, mais recentemente, aí, também na Série B, eu estava na Chapecoense, dupla chance, Chapecoense mais era o 5, estava vencendo o Cuiabá também 1x0, o Cuiabá fez um gol aos 92 e virou aos 93. Então esse, esse mês foi uma coisa rara. Assim, é, é difícil a gente ver dois gols no fim assim, que, que
3: mudam um, o
1: panorama do jogo, é raro. Já é errado mas três vezes assim no mês, foi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Então deixar esse, esse mês aí de gols no fim que foi foi triste. Espera, espero que a que setembro agora mude e os gols sejam a favor.
0: É, essas choradas de dois gols no fim realmente é é para é para doer. Bom, terminamos o momento chorei na Kombi, vamos agora falar sobre as demais divisões do Campeonato Brasileiro No segundo bloco que está começando agora Série B do Campeonato Brasileiro é... Sérgio Freitas Temos aqui na tabela O Cuiabá como líder Invicto Uma invencibilidade, aliás Que não é apenas no Campeonato brasileiro da Série B, né, uma invencibilidade da temporada, é, o Cuiabá ainda não perdeu em jogo oficial este ano, é, temos por outro lado o Cruzeiro, que começou o campeonato com menos seis pontos, parecia que ia reagir e rapidamente ia chegar lá no G4, né, com três vitórias seguidas, mas... O time parece que deu uma engasgada, tá ali no 16º lugar, tá por enquanto tá paquerando, mas daqui a pouco pode entrar num relacionamento sério com a zona de rebaixamento, né? Como é que você vê esses dois times, o Cuiabá e o Cruzeiro?
2: É, cara, o Cuiabá me surpreendeu, né? Eu não esperava que ele pudesse fazer um início tão bom de Série B, e, em meio a esse início muito bom de Série B, ele foi fazendo contratações para reforçar ainda mais a equipe. Então, se eu esperava um Cuiabá brigando na, na metade da tabela ali da Série B, hoje eu já vejo um cenário totalmente diferente. Ele contratou o Felipe Ferreira, tem o, o Gênesis, que fazia muitos gols também lá no Paraná. Então, um time muito competitivo que provavelmente vai brigar do início ao fim ali é, no, no, na Série B do Campeonato Brasileiro para poder conseguir uma vaga na Série A. O, o Cruzeiro é, deu uma oscilada, né? Eu, eu vi que nos últimos jogos ele teve alguns desfalques, talvez seja por isso que o rendimento do, do clube tenha caído, mas é, ele também já começou com seis pontos a menos, né? então é, é, ele não, é difícil ver o Cruzeiro nesse início de Campeonato Brasileiro lá em cima, ele está lá embaixo muito por conta disso também, e esses resultados negativos fazem com que ele é, esteja muito próximo da, da, da zona de rebaixamento. Eu acredito que é questão de tempo, para a gente ver o, o Cruzeiro subindo um pouco mais de posição, para estar pelo menos ali na, na oitava colocação, Eu acredito que abaixo disso vai ser uma campanha muito muito ah, é, muito fraca do, do Cruzeiro nesse ano de do, 2020.
0: Hum, assim, mas se ele não ficar... Se ele não subir de divisão, eu acredito que para os Cruzeirenses é, já vai ser uma campanha desastrosa, né? Na verdade, o um desastre maior seria só se caísse para série C. Mas não subir, mesmo com os seis pontos negativos, já é algo bem abaixo do que se imaginava, não é?
2: Verdade, cara. É porque assim o Cruzeirense, o, o torcedor, né? Ele é muito clubista. Ele não consegue fazer uma análise crítica do seu clube, da questão financeira, do elenco que o clube montou todas essas questões administrativas. né? Ele quer que o clube volte. Foi isso que aconteceu com a maioria dos clubes grandes que caíram para a Série B. Só que a realidade do Cruzeiro esse ano é muito complicada. Então, a, a, nós como apostadores conseguimos enxergar isso e talvez não seja tão fácil assim subir para a Série A.
0: Por outro lado, nós temos dois times que estão na zona de rebaixamento, que é o Sampaio Correia e o CSA, que foram dois times que foram muito afetados pela pandemia, né, o, tiveram jogos adiados, o, o Sampaio, é, o Sampaio é curioso, ele, quando começou o campeonato, a gente já imaginava o, o, São Paulo, o Sampaio Correia sendo um dos times que, um dos favoritos à queda, Conta da, da reformulação no elenco que fez, né? ter dispensado vários jogadores, estar tá? remontando o time aos poucos. É, mas quando começou o campeonato, de certa forma, me surpreendeu o, o desempenho do time, apesar das derrotas. Né? Se você pegar aquele jogo com a Chapecoense, foi 1 a 0 de Chapecó, mas foi uma pressão do Sampaio Correio em um determinado momento da partida. Teve muito volume de jogo. A derrota para a Ponte Preta foi outro jogo que, que poderia ter tido um resultado diferente. E aí teve agora com o CRB. É, o Sampaio chegou a estar na frente. É, e o CSA, por outro lado, também um time que, que teve muito... É, era um time que, diferentemente do Sampaio, era considerado um dos times que brigariam para subir. Teve problemas com a covid Uh, estreou com vitória, né? venceu o Guarani na primeira partida, e depois, de repente, tem uma sequência de jogos ruins, de derrotas, só que são derrotas com muitos jogadores reservas ou voltando de doença. Né? Então, para essas duas equipes, Sampaio e CSA especificamente, porque são dois times que têm me chamado a atenção, você acha que o destino delas hoje, pelo que elas estão jogando, é realmente ali a zona de rebaixamento ou você acha que dá para esperar algo diferente? É, dá para, por exemplo, buscar uns handicaps positivos no Sampaio, pelo que ele vem jogando?
2: Eu sobre esse Sampaio, eu vi realmente, eu também enxerguei isso que você avaliou aí sobre sobre o time, né? Que ele até perdeu muitos jogos, não venceu nenhum mas vendeu caro suas derrotas, né, contra o Vitória na primeira partida, ele foi amassado no começo do jogo, mas teve um pênalti ali que o Thiago Carleto executou muito bem, fez o gol e depois foi, foi pressão do Sampaio em busca do empate, não só nesse jogo, mas como em todo, quase todos os outros também, aconteceu muito isso, contra a chap, tomou um gol, e se eu não me engano foi de pênalti também, né, o Sampaio tomou muito gol de pênalti, cometeu muitos erros ali dentro da área, isso acabou fazendo com que ele acabasse perdendo tantos jogos assim. Tanto é que, se eu não me engano, o, o, tec, o time ainda manteve, o técnico Léo Condé né? ainda é, permanece no cargo, muito pelo desempenho, acredito, que o time, apesar de, das derrotas, vem conseguindo jogar relativamente bem, e a dificuldade é o mercado oferecer handicaps positivos a favor do Sampaio, né? É, interessantes. Não sei se a partir de agora vai co conseguir fazer isso, mas até agora eu consegui aproveitar bons greens aí contra o Sampaio, é, pegando linhas não tão esticadas, o um menos 05, 075, até o menos 1 contra a Chape, que acabou sendo void. e Foi perigoso, mas é, não foi um head ali. É, esse é o cenário do, que eu vejo para o Sampaio. Acredito que ele vai continuar na zona de rebaixamento, pode subir, subir umas posições ali, outras aqui, mas não vejo ele escapando do rebaixamento. Em relação ao CSA, é, o, a questão do, do Covid também atrapalhou muito né, o desempenho da equipe, os desfalques, foram mais de 20 jogadores que acabaram pegando, fez contratações interessantes, só que o time parece que não encaixou também, aí o Covid veio e atrapalhou ainda mais o rendimento. Acredito que depois que o, os jogadores possam se recuperar, porque tem a questão da, do condicionamento físico, não é só os desfalques, mas depois que retornam também leva um tempo para voltar ao alto nível. Então, depois que isso passar, eu vejo um CSA melhorando um pouco mais aí, e escapando da zona de rebaixamento.
0: Jonas, você você falou de um exemplo de um red que você teve no jogo da Chapecoense contra o Cuiabá. É, a Chapecoense, você que acompanhou o campeonato catarinense, né, foi um time que teve... Um desempenho desastroso na primeira fase do catarinense. Né? Quase que vai para aquela repescagem do rebaixamento. É... No próprio mata-mata, foi se classificando, mas com aqueles jogos complicados. Né? Ganhava um, perdia outro. Ah, chegou na final do campeonato. É... Te surpreende a Chapecoense estar tá brigando para subir? Na, na Série B, tá ali no G4 nesse momento, ou mesmo com as dificuldades que o time apresentou no Campeonato Catarinense, tu achava que era um time que tinha condições de estar tá, tá ali na Série B, na parte brigando no G4?
1: Bom, a Série B para mim é um caso à parte, é um campeonato para mim muito disputado, a gente vê aí equipes como por exemplo o Paraná e não tipo não está apresentando aquele futebol bonito mas está lá na vice-liderança né? o Cuiabá está merecendo estar tá na liderança é, mas é um, é um campeonato que, que é muito nivelado esse campeonato da Série B a gente vê elencos aí muito próximos entre si então as equipes que conseguem sair, se sobressair um pouquinho acima da média já conseguem aí estar tá disputando ali para subir para a Série A né é, então eu vejo a Chapecoense não, não vejo como uma surpresa não Paulo eu acho que tá deve brigar aí na parte de cima quem sabe consegue voltar para a A.
0: Boa. Stefano, olhando aqui para os times paulistas, é, você que também acompanhou bem o Campeonato Paulista, a gente tem a Ponte Preta na sétima posição, temos o Botafogo de Ribeirão Preto em 12º, e temos dois paulistas na zona de rebaixamento, o Guarani e o Oeste. É, Sob a minha ótica, esse sétimo lugar da Ponte Preta É um sétimo, mas tipo, tá a dois pontos somente do quarto lugar né Então é um sétimo colocado com um padrão de briga para estar tá entre os quatro é, Por outro lado, é, o Botafogo, eu achava que iria que ia estar no, no, G, no Z4, ia estar na zona de rebaixamento desde sempre, e tem me surpreendido em alguns jogos. O Oeste, que está lá na zona de rebaixamento, para mim estaria na zona de rebaixamento mesmo, eu, me perdoem os torcedores do Oeste, mas se tem um time que merece ser rebaixado, pelo histórico dos outros campeonatos, é o Oeste, ele pede para cair todo ano, e todo ano escapa, eu acho que esse ano não escapa, Agora, a grande surpresa talvez seja o Guarani ali no 17º lugar, né? O Guarani que é, fez um bom Campeonato Paulista até a paralisação, quando paralisou parece que desandou tudo e o time acabou uh, sendo eliminado de forma inacreditável no Campeonato Paulista e tá aí no, no brasileiro capengando. Como é que tu avalia os times de São Paulo?
3: Eu vou muito na sua linha, Paulo. O, a Ponte, para mim, é um dos times mais fortes da Série B, então deve brigar pelo acesso. Já está brigando, né? Assim, a gente não pode olhar só para classificação, porque é muito cedo e, se você for ver, os 11 pontos da Ponte, se eu não me engano, são três pontos do, da liderança, né? Então é uma, uma rodada. E, e último jogo contra o Paraná, que acabou perdendo no finalzinho, a Ponte estava cheia de desfalques, né? Não jogou o Zé Roberto, tinha outros desfalques também por Covid, acho que o Camilo estava fora, enfim... Foi um time bem, bem remendado e fez um jogo muito bom. Assim, em alguns momentos, colocou até o Paraná, para quem é trader, em um lei né, no primeiro tempo. Fez várias, várias boas chegadas. Enfim, acho que a Ponte vai brigar pelo acesso e deve, e deve conseguir é, a sua vaga. O, o Oeste, eu também concordo contigo. Assim, o time do Oeste é um time muito ruim em, em termos de, de futebol. É, quem olha o jogo do Oeste, às vezes se assusta um pouco de eu falar isso, porque o Oeste tem muita bola. Só que é uma posse de bola muito improdutiva. assim É um time que fica com a bola para não ser atacado. Mas não é um time que cria com a bola. Então, é, e no final das contas, acaba oferecendo um contra-ataque que é uma arma que boa parte dos times da Série B gosta. Então, eu acho que, que esse ano o Oeste não escapa também. Eu já fez já um campeonato horroroso. Não me surpreende nem um pouco essa campanha ruim do Oeste até aqui. O Botafogo... Eu também esperava brigando para não cair pelo Paulista, né? não foi um bom campeonato, mas melhorou, já vinha melhorando aí no, nas últimas rodadas depois que voltou da pandemia e começou muito bem o campeonato. Acho que agora já voltou uma normalidade, mais de oscilar, fazer um jogo bom, outro nem tanto. Mas eu vejo em condições de brigar para não não cair. Acho que dá para escapar se tiver, se mantiver esse nível de jogo. E assim como você, a minha minha decepção é o Guarani. O Guarani até não fez jogos tão ruins até aqui, tá? É, nessas últimas rodadas sim, mas o jogo com o Cruzeiro, por exemplo, eu achei que merecia mais do que a derrota, inclusive o Cruzeiro que a gente já comentou mais cedo aí com o Sérgio, a gente já vinha falando que o Cruzeiro vinha jogando mal, né, jogou mal com o Figueirense, jogou mal com o Guarani, mas ganhou os jogos, então espero que a nossa dica tenha ajudado o pessoal a fugir de uns heads nessas últimas rodadas, porque claramente o Cruzeiro caiu de rendimento, mas o Guarani já com o CSL na primeira rodada fez um bom jogo, perdeu, é, vinha fazendo isso do Paulista também, né? Jogou bem com o Botafogo e Ribeirão lá, é, perdeu. Então, agora nessas últimas rodadas já vem jogando mal também. Então, me chamou a atenção negativamente esse desempenho mais recente. Mas eu não vejo agora nenhum time tão fraco assim em termos de nomes para falar ah, esse time vai cair. Eu acho que até pode brigar para não cair se continuar jogando dessa forma. Mas tem potencial para fazer um meio de tabela ali, um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, é, do, do, das posições atuais, eu imagino a ponte subindo um pouco e o Guarani também escapando aí do rebaixamento, o resto eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Falando em, em Guarani, é a deixa que eu tenho para fazer minha última pergunta para o Sérgio em relação à Série B, o, o responsável pela queda do técnico do Guarani, né, do Thiago Carpinto, foi o Náutico, que lá em Campinas conseguiu uma brilhante vitória por 2x1, e aí, eu pergunto para o Sérgio, né? Se você acha, como eu não quero ser clubista, como eu não quero fazer comentários clubistas, eu deixo que a opinião isenta falar. Você acha que o Náutico é, briga para ser campeão ou vai ter que se contentar só com a vaga no G4 mesmo, Sérgio?
2: Não, eu, eu tô vendo uma evolução do time do Náutico, né? Ele até conseguiu ali fazer um bom jogo contra o Juventude. Só que ainda naquele jogo, ainda cometia muitos erros na defesa. Eu acho que era só questão de tempo para corrigir aquilo, para que os resultados do Náutico pudessem influir. Acredito que, a partir dali, aí, o Náutico melhorou bastante nesse quesito. E eu vamos ver aí o Náutico subindo de, de posição. né? Ele está agora com 10 pontos, é, bem próximo da, da, da zona de classificação. Eu acredito que ele vai, vai brigar, sim, para subir para a Série... Ah, do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que o pessoal tem que se atentar, né, eu acredito que, pra gente finalizar aqui o assunto sobre a Série B, é que o nível técnico é bem parecido, bem abaixo, né, é equilibrado por baixo a Série B, e às vezes tem um jogador que ele se destaca, né, no time, faz muitos gols, como é o caso, por exemplo, do CRB, tem o Léo Gamalho. Então, se o CRB perde o Léo Gamalho por lesão, por, alguma, por suspensão, alguma coisa o rendimento do CRB acaba caindo consideravelmente por conta disso. Então, ficar atento aos desfalques, eu acredito que o Operário perdeu o último jogo na última partida muito por conta disso. Né? A Ponte Preta também jogou contra o Paraná e estava muito desfalcada para esse jogo. Hoje também vai para um jogo muito desfalcado. Então, procuro olhar muito isso nessa questão dos desfalques e principalmente se é jogador importante ou não. Porque os times acabam não tendo boas festas para repor, e isso reflete diretamente ali dentro de campo.
0: É, é isto e obviamente eu, eu estava brincando quando eu falei do Náutico, eu não acredito que o Náutico vá ser campeão. E acho muito difícil o time brigar também pelos pelos quatro primeiros lugares assim. Eu acho que até pode numa é evolução, mas exatamente dentro desse cenário que você falou do do jogador que se destaca, o Náutico ainda é um é um time que tem uma dependência muito grande do Giancarlo, né? do seu do seu camisa 10. tanto que nos primeiros jogos sem ele é, foi bem difícil. É, ele recém ele recuperado de Covid, na verdade, né? Então e agora que ele está, digamos, nas últimas três rodadas tem tem voltado à melhor forma a a consequência disso é o Náutico tá crescendo de produção. Bom, é isto. Falando, encerramos o tema série B. Vamos dar uma pincelada breve nas séries C e D do Campeonato Brasileiro. é Jonas, série C. Temos no grupo A Santa Ferroviário, Remo e Manaus. O Santa Cruz é, invicto, assim como o Remo, e o Ferroviário, que na temporada passada né, foi o, talvez o maior cavalo paraguaio da Série C, né? deu uma, uma disparada, parecia que era a melhor campanha de todos os tempos, e na reta final foi perdendo posição, perdendo posição, e na última rodada saiu do, do G4. É... Qual, qual o cenário que tu vê nesse, nesse Grupo A? É, o Manaus ali é uma surpresa? Você acha que vai esses quatro que estão aí? É, na Série C a gente tem a
1: Santa Cruz, eu já esperava, né, fazer um bom campeonato. O Remo também natural tá aí nessa posição. Para mim o Ferroviário que você citou é uma surpresa. Não, não esperava um Ferroviário tão bem nesse começo de Série C. Teve até umas vitórias aí, 3x0 contra o 13 fora de casa está fazendo um bom campeonato e que é uma surpresa, assim como o Manaus, o Manaus também não esperava, só que está tudo muito embolado, né tirando o Santa e o Proviário ali, as outras posições está tudo muito, muito embolado, muito começo de campeonato ainda, quatro jogos, e a gente pode citar nesse grupal o Imperatriz também, que como o CSA e o Sampaio, a Imperatriz lá do Maranhão tem sofrido muito com a questão do, do Covid, só realizou dois jogos e foi um empate e uma derrota. A equipe que decepcionou um pouco nesse começo foi o 13, nesse né, grupo A. O 13 que eu esperava estar melhor nesse campeonato, até pelo final do, do Paraibano que fez. Já no grupo B, a gente tem ali volta redonda em primeiro: Brusque, Criciúma e São José no G4. Esse grupo B eu acho que está um pouco mais previsível, né? É, as equipes aí, o Brusque e o Criciúma, são equipes cotadas para disputar o acesso de volta para o Brusque primeira vez chegando na série B, o Criciúma aí disputando acesso para voltar, né? Volta redondo no campeonato bem interessante também com 10 pontos, 3 vitórias, um empate. A gente vê ali na, na no, no Z2, né, que não é o Z4, é o Z2, né, que a série C é dois grupos de 10. A gente tem o Boa Esporte e o São Bento, né? Acho que duas equipes que que não devem figurar aí uma recuperação, o São Bento também com bastante dificuldade está é, jogando também o Paulista 2, então está tá, tá, tá tendo que dividir as atenções com a Série C, e o Boa Esporte uma equipe também que não anima muito.
0: De certa forma, o Volta Redonda e o Brusque, essa boa campanha, retrata um pouco também o, o que foi o estadual deles. né O Volta Redonda foi o, o melhor time do, do Rio, fora os, o fora Flamengo e Fluminense, né? é, e o Brusque... Acabou eliminado, mas fez uma primeira fase sensacional do catarinense, né?
1: Sim, o Brusque fica ligado que joga muito bem em casa, né? Tem um poder muito forte ali do mando de campo. Eu acho que desse ano deve brigar para subir. Está tá com um campeonato bem interessante aí. Sempre consegue fazer bons campeonatos. Acho que esse ano tem tudo para conseguir beliscar uma vaga na série B do ano que vem.
0: E, esse, e essa fase classificatória da série D? O que, é que a gente pode esperar desses quatro jogos?
1: Sim, a Série
0: D vai começar também
1: esse final de semana, né, a gente vai ter a pré-Série D, né, que são quatro jogos de ida e volta, e quem classificar nessa, nesse mata-mata vai compor aí os oito grupos de, oito, na verdade, oito grupos, né, de sete ou oito equipes.
0: É, oito de oito, né, faz 64 times.
1: Isso, só que tem alguns grupos que tem sete só, mas vão, vão ser incorporados, né. Então, vai ter esses quatro jogos, acho que a gente pode ficar ligado em duas partidas, Real Noroeste contra Aquidauanense, Real Noroeste que é lá do Espírito Santo, é, consegue fazer bom, bons campeonatos ali no estaduais do Espírito Santo, e vai enfrentar um Aquidauanense que é do Mato Grosso do Sul, que está com um problema bem, bem difícil ali de montar o elenco, tanto que vai ter que é, emprestar basicamente todo o elenco do rival União ABC, que é o é um elenco sub-20 ainda, né, então eu acho que o Real Noroeste tem tudo para passar com facilidade. Vamos ver como vai vir as odds, se vier uma odd interessante aí, ou um handicap interessante. É, então, se tiver um handicap interessante para o Real Noroeste ou uma odd interessante aí de abertura, acho que vale a pena. O Real Noroeste deve passar fácil por esse sub-20 do do Até porque o futebol sul-mato-grossense não tem muita tradição né, no cenário nacional. Acho que o Espírito Santo está um pouco acima o nível em termos de futebol. E outro jogo para a gente ficar ligado, Tocantinópolis contra Brasiliense. Né? O Tocantinópolis de Tocantins, o Brasiliense, vem com um elenco bem interessante, um elenco recheado de, de medalhões. Né? A gente tem ali Marcos Aurélio, que já figurou aí em times como Coritiba, é, Internacional. A gente tem também o Zé Love, que, no ataque ali do Brasiliense, que fez a carreira ali mais sucesso no Santos. Tem, temos também o Neto Baiano. Então é um elenco bem é, experiente para a Série D. Eu acho que o brasiliense também tem tudo para passar com facilidade em cima do Tocantinópolis. O futebol de Tocantins também não tem muita tradição no cenário nacional. Eu acho que o brasileiro, se vier com um handicap interessante ou uma ordem de abertura bacana, dá para dá confiar bem. É, e as outras partidas fechando tem o Giparaná contra o Nacional do, do Amazonas. O Giparaná, que é de Rondônia, né? Nesse jogo, eu acho que o Nacional é um pouco mais favorito. E, e o fechando tem também o Baré contra o Ipiranga, o Baré que é de Roraima, vai enfrentar o Ipiranga do Amapá. Esse jogo aqui eu acho que é um jogo difícil de fazer alguma previsão, são equipes fracas, deve ser um jogo parelho, né? Vamos ver como tem as odds, se vier um handicap alto aí para uma das equipes, acho que é interessante apostar também. E também fazer um dos quatro jogos, dois vão ser em estádios com o nome de Passarinho, o jogo do Baré e Ipiranga vai ser no estádio do Canarinho, e do Real Noroeste, a aqui Onense, aqui vai ser no estádio Águia tá, né? Interessante aí os nomes dos estádios.
0: E o Giparaná vai jogar no Biancão. Biancão, isso mesmo. <risos> <risos> Essa é a Varsa do brasileirão. <risos> Muito bom. Sérgio, você tem planos de fazer apostas na série A, na série C, série D? Você vai trabalhar em alguma dessas competições?
2: Então, Paulo, na Série C não, porque nos últimos dois anos eu mais troquei moeda e fiquei no Red do que lucrei nessa competição. É, eu tenho uma certa dificuldade, meu método não encaixou e apesar de ter grupo ali só de time nordestino, mas é, é complicado para encontrar informação e aí tem que pagar scout e os jogos às vezes não são transmitidos, você tem que ter o Dazon, tem que ter o Maikujo, então eu preferi focar um pouco mais nas grandes competições Série A e Série B, Tô curtindo aí, os lucros na Série A estão muito bons, acho que por conta disso, mas a Série D é um campeonato que tem muito lucro, independente se consegue assistir o jogo ou não, mas a gente, nós apostadores conseguimos estar à frente das casas na maioria das vezes e eu vou fazer sim a Série
0: D. Boa! Stefano, só assistir ou trabalhar? Ou, ou nem assistir? <risos>
3: Não, assistir a gente assiste de tudo, né? Principalmente quando vai chegando mais pra final, mas eu não, não costumo acompanhar muito, até porque eu faço os europeus, né? Eles estão voltando dia 12, aí não tem nem... A gente tem que fazer outras coisas da vida, né? Não dá pra ficar das 8 da manhã até meia-noite vendo o jogo e apostando. Então a gente tem que fazer algum filtro. Aqui no Brasil eu fico com A e B e deixo sair ideia pra acompanhar algum jogo ou outro aí que, que chame a atenção.
0: Na Europa, o que é que você faz? Já... Pensando nos próximos programas.
3: É, eu pego as principais ligas europeias, né? Então, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália. Francês e português já não gosto muito. Acho que o jogo é muito fraco e então não acompanho. Mas essas quatro principais dá pra, dá pra ficar de olho, até porque não conflita muito com o Brasil, né? Basicamente, os jogos são em horários diferentes. Mas essas quatro aí, se precisar de alguma coisa aí nos próximos programas, estamos aí.
0: Ah, depois você me fala se, se eu posso me animar com o Tottenham tanto quanto eu estou animado com o Náutico em relação a ser campeão. Enfim. Muito bem. Bom, estamos terminando o episódio 15 do ClubeCast, estamos terminando o segundo bloco, terminando também o programa. É, hoje nos concentramos na, nas quatro divisões do futebol brasileiro e eu queria agradecer a participação é, dos nossos participantes de sempre Jonas, obrigado por ter estado aqui de novo
1: Valeu Paulo valeu Sérgio, valeu Stefano isso aí, estamos mais uma vez aí no Clubcast precisando só chamar a gente faz parte desse bate-papo bem interessante
0: aí, valeu galera Valeu Sérgio obrigado por ter participado aqui de novo
2: Valeu Paulo obrigado mais uma vez pelo convite o bate-papo foi muito bom, estamos aí junto nas próximas, pode chamar
0: Valeu, Stefano. Valeu, obrigado. E Campeonatos Europeus voltando. Podem se preparar para estar aqui de novo.
3: Pode deixar, Paulo. Valeu, pessoal. Foi bom demais bater mais um papo contigo. E até uma próxima, então. Boa semana para todo mundo aí.
0: É isso. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Estamos encerrando o Clubecast. Mais uma vez, lembrando, nos siga na, nas redes sociais, no Instagram, o arroba Clubcast, deixe sua mensagem, mande seu direct, entre em contato conosco, vai ser muito bom hum, ter a sua participação no programa. Semana que vem estamos de volta com o episódio 16, uma boa semana, um bom fim de semana a todos, bons jogos, boas apostas, juízo e até mais.